0: Solo hay dos discos que he podido escuchar tanto este año como el siguiente que voy a comentar. Y son dos artistas enormes. Estoy hablando el primero, Bad Bunny, con su álbum Un Verano Sin Ti, y la otra artista es Rosalía, con su Moto Mami. Nada que ver con lo que viene a continuación. Bienvenidos a Estanque de Tormentas, episodio 31. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float day. Bueno, bueno, eh, ha llegado el momento, después de un mes desde el lanzamiento, ha llegado el momento de hablar de BBO, de Joque y Luis Amoeba. Son 11 temas y 26 minutos de disco. Eso es lo que dura este BBO y la verdad es que me ha reenganchado al rap como hacía años que un disco no lo hacía. Se hace corto, muy corto. La duración es 26 minutos. Pero esa es una de las claves de este disco. Quedarte con ganas de más es lo que buscan eh, estos dos fueras de serie, porque son lo que son. Cada uno en lo suyo, pero con un trabajo espectacular detrás, como ahora voy a contaros. Escucho rap, hip hop, llámalo X desde que tengo unos 14 años y bueno, Escucho artistas que a otros les puede gustar más o a otros pues, les pueden gustar menos. ¿no? Pero yo estos últimos años viendo las tendencias en el rap y no me sentía conectado con prácticamente ninguno de esos artistas que, que sonaban, salvo un par. no Y ha llegado Joque y es como que todo ha cobrado sentido. Este disco ha sido especial para mí, ya no solo por muchas letras y referencias con las que puedo conectar eh, directamente, sino por volver a sentir cosas dentro de un estilo del que pensaba que ya no formaba parte. Gracias por esto, para empezar a Hawke y a Luisa Mueva. y encima de hecho es curioso, porque muchos de mis amigos que escuchan rap no conocen todavía este trabajo. Poca publicidad, pero eso no ha sido impedimento para ser uno de los mejores discos del 2022 a mi parecer, y seguramente un disco que acabará valorándose como clave dentro del rap español, tiempo al tiempo. Vamos a ir con varios puntos durante el podcast de hoy. Vamos a hablar de qué trata vivió un proyecto redondo, las letras, la producción, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar por ahí, de qué trata BBO, no? Hoy me vais a ver seguramente en YouTube leyendo más de lo habitual. Eh, creo que es el podcast que más trabajo me ha llevado guionizar, puntualizar y escribir. Muchas referencias, muchas letras que luego comentaré y he tenido que apuntar muchísimas cosas para que no se me olvide y para intentar hacer el podcast lo mejor posible, porque creo que es un podcast importante para, bueno, para daros a conocer uno de los discos que probablemente no, no llegue a vuestros oídos por lo que decía antes, ¿no? por poca, por poca publicidad y demás. Vamos al meollo. ¿De qué trata Vivio? Vivo se puede resumir en qué trata del sistema vale de cómo el sistema pues obliga a correr una maratón que es la vida a muchos jóvenes vale ya lo dice el propio Hock el propio artista en el disco vivió es para los niños que van de mayores ¿vale? para esos jóvenes es, es la temática que tenemos sobre todo que tener clara durante todo el álbum durante todo el disco y claro que comenta otros subtemas pero todo gira alrededor de esto la supervivencia. ¿vale? También es destacable todas las referencias al mundo olímpico y al deporte durante todo el álbum. Referencias conectadas con el tema principal, por supuesto, pero es una de las claves de BBO y de todo el proyecto. Luego comentaré esto más detalladamente, el tema del de, de mundo olímpico y el deporte. Valencia también es otro de los temas destacables. Los autores son de allí y se notan todo el álbum, sus calles, sus referencias. Bueno, Valencia pasa a ser Prácticamente en la sede de las olimpiadas para hockey, ¿vale? Este álbum representa a muchos valencianos seguramente, a su gente, a su forma de hablar y sobre todo a su forma de vivir. El siguiente apartado que he querido comentar es que para mí es un proyecto redondo, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque es prácticamente perfecto, por no decirlo perfecto, ¿vale? Pero al 99% es un currazo impresionante. Si yo hiciera un proyecto sobre algo, me gustaría que estuviera tan bien detallado como todo lo que rodea a este proyecto, desde las ilustraciones, las letras, los sonidos, el merchandising, etcétera. O sea, todo hasta el simple hecho de que el disco termina con el mismo sonido con el que comienza, haciendo referencia a una pista de atletismo. ¿vale? De eso que os decía antes, el tema olímpico y demás. Igual que la frase eh, que rapean el tema automático, hockey que dice la línea de meta es la de salida todo gira todo vuelve a empezar y es una de las temáticas que siempre tiene joque durante todo el álbum y, y vuelve a dar sentido a todo eso ¿no? a que todo gira que todo vuelve a empezar todo es una carrera y es brutal o sea el, 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 el minimalismo el trabajo que hay detrás de este proyecto es espectacular ¿vale? BBO, el, el título del álbum, hace referencia a, al diseño de los cinco anillos olímpicos. ¿vale? Si lo tuerces un poquito, es la B, B, O hacen los cinco anillos. ¿vale? Las dos, los dos círculos de la B de arriba y la O hacen los tres anillos y las, las, los dos círculos de las Bs de abajo hacen los dos anillos de abajo, ¿vale? los cinco anillos olímpicos. Eh, os dejaré la imagen en YouTube para que lo veáis más claro. Y aquí es donde se nota que Hawke es diseñador diseñador gráfico eh, y todo el cuidado que, que ha tenido con la imagen y con el diseño del álbum más todo el merchand también vale que os pondré por aquí alguna foto eh, es una locura no he podido resistir, resistirme a, a comprar una camiseta porque me parecen guapísimas vale normalmente los, los artistas pues hacen un merchandising bastante básico por llamarlo de alguna manera y encontrarte a un diseñador y, y un artista como Joke, ¿no? Que, que se curra este merchant, pues joder. creo que había que, que incentivarlo un poco ¿no? y que darle las gracias por el disco, por el trabajo, por el curro que ha hecho. Y bueno, pues eso es mi forma de, de, de valorarlo también, ¿no? conseguir o comprar ese, ese merchandising. ¿no? Eh, si escuchas el disco en YouTube, eh, puedes escucharlo en Spotify, en, en muchas plataformas, pero si lo escuchas en YouTube, por ejemplo, eh, cada track cada pista tiene un diseño diferente con referencia de los cinco anillos vale. si lo veis en youtube me, me, os daréis cuenta de lo que os hablo al igual que cada pista tiene un cronómetro un cronómetro al lado vale de como si fuera una carrera olímpica ¿vale? son detalles o sea todos son detalles dentro de, del proyecto de, de BBO. las colaboraciones también son un plus total gente top como ébano Cruz Cafune y los madrileños ergo pro el pequeño eh, mira que a estos eh, algo y el pequeño no les tenía fichados hasta que hace unos meses un amigo me habló de ellos y qué razón tenía eh, un saludo a yo desde aquí pero sí sí o sea las colaboraciones también en este disco son top y es una de las razones también por las que vivió está ahí o sea es así vale vamos a vamos a pasar al apartado de las letras eh, Quiero puntualizar, quiero puntualizar porque, bueno, eh, que yo no tengo ni idea del rap. O sea, yo no sé el tema de métricas, tema de Yo no tengo eh, cultura técnica. No sé cómo decirlo, ¿vale? O sea, yo basaros en que yo no tengo ni idea, pero simplemente voy a dar bueno, mis opiniones, mis mis no sé, eh, es que qué, qué quiere. O sea, no sé cómo, es, cómo explicarlo, cómo decirlo, ¿vale? ¿Vale? El trabajo de a mí me parece maravilloso, me parece una maravilla porque conecta mil historias y sobre todo las conecta con sus propias historias, vale, con sus gustos, con sus críticas en varios temas, etcétera, ¿vale? Al final el, el disco para mí es una crítica al sistema, como ya he comentado antes, y yo voy a comentar, eh, bueno, varias frases y letras de cada canción y voy a dar mi opinión particular sobre ellas, vale, las que me han parecido buenas, muy buenas, o simplemente las que me han transmitido algo a mí personalmente y las quiero comentar, vale. Eh, sí que es verdad que hay muchas que he tenido que buscar eh, Y a raíz de buscarlas y de comerme un poco la cabeza eh, He sacado lo que querían decir y todavía me ha hecho como más boom la cabeza vale. Entonces bueno, vamos a empezar pista por pista La primera es ojo de halcón Y eh, la, la primera referencia, la primera frase, primera estrofa ¿vale? que, que quiero comentar es En las ocho calles de siempre dando vueltas, en la yeka static prendo una merca que fue de Marruecos a Cádiz como David Meca vale bueno hace referencia a las ocho calles de atletismo calles de Valencia ¿vale? en las ocho calles de siempre dando vueltas y luego hace referencia al hito que tuvo David Meca que encima creo que lo ha hecho varias veces ya de cruzar el charco no entre Marruecos y Cádiz nadando igual que lo que fuma hockey, vale la mercancía pero eso se refiere también a aprender una merca de mercancía que fue de Marruecos a Cádiz como David Meca vale um sigue después con por eso le damos vueltas mejoramos el tiempo vale esto me parece también muy interesante mejorar el tiempo olimpiadas a base de entrenar rebajas el tiempo eh, de hecho lucho eh, Luisa amoeba puso un tweet comentando que ojalá hubieran podido hacer que VBO durara menos vale refiriéndose un poco a dejarlo más completo a la vez que dura menos vale a currárselo más vamos a decir por poner un ejemplo, es como el ejemplo de la cebolla, ¿vale? Tú tienes una cebolla, la cebolla la trabajas, vas quitando capas, vas quitando capas y te quedas con lo mejor de la cebolla, ¿no? Es un poco el símil. Han, han tenido un disco que han querido ir quitia, quitándole capas, trabajándolo, trabajándolo, trabajándolo y se han quedado con lo mejor y lo han podido exprimir a 26 minutos. Por eso hablan de si hubieran conseguido que durara menos, mucho mejor, porque quiere decir que, se hubieran, o sea, que todavía le hubieran sacado mucho más jugo de lo que tenía, ¿no? Y hostia, esto habla muy bien de ellos porque, porque no les interesa el, el estar en, en los míticos 40 minutos que duran ahora todos los discos, 30, 40, 45, no. De hecho, si hago 26, hago 26, si hago 20, hago 20. Lo que quiero es hacerlo bien y currármelo, ¿no? Y eso, joder, pues está de puta madre. Luego hay otra frase en la misma canción que dice medalla de oro y polo high tech. Vale, esta frase es curiosa, me ha gustado. Porque, bueno, ¿qué hay mejor que una medalla de oro? Eres el mejor, ¿vale? el Número uno. Vuelvo a hacer referencias al tema olímpico. Y Polo Hightech son piezas de las primeras colecciones de Ralph Lauren que eran como como una etiqueta de ropa de, de la más alta calidad, ¿vale? Como prendas exclusivas. Entonces, medalla de oro y Polo Hightech. Es como lo top, ¿vale? Lo top. Eh, evidentemente hay muchísimas frases, estrofas, tal... Pero bueno, voy a comentar, como ya os he dicho antes, algunos, ¿vale? Es que es que si no puedo hacer aquí un podcast de dos horas, ¿vale? Vamos con la segunda canción, que es Five O. 5 O, 5 O's, 5 anillos, ¿vale? <risa> em... Empieza olimpiadas en el barrio, cogiendo cardio, esquivando al comisario de patrais al estadio, ¿vale? Eh, olimpiadas en el barrio, cogiendo cardio, pues bueno, olimpiadas y cardio de correr, de la policía y esquivando al comisario de patráis al estadio de patráis un barrio de valencia al estadio de mestalla vale y pues eso comentando un poco barrios de valencia vale como os he dicho antes eh, tema olímpico tema valencia muy presente en el álbum como ya como ya voy a comentar también después vale eh, luego hay una frase que me encanta que es un tera de adelanto la cartera llena de metadatos ser un puto número acepto el trato esto me parece muy buena esto y encima me identifico mucho por, bueno, por el tema de estudiar informática y tal y cual, ¿no? Pero es muy bueno el tema de la cartera llena de metadatos, datos sobre datos dentro de la cartera, tarjetas de crédito, DNI, carnet de conducir, etcétera, etcétera. Y ser un puto número, ¿no? Aceptar el trato, ¿no? De sé lo que tengo en la cartera, soy un puto número, porque al final en el sistema soy un número, no me vale otra cosa, soy un eh, 43.200, no sé, lo que sea el DNI, ¿vale? Soy un número, igual que la tarjeta de crédito y todo eso. Y aceptar el trato del sistema, ¿no? Eh, me gusta, me gusta, me gusta esa frase Luego hay otra que dice Todos futuristas, todos retro Y yo en mi momento, brillando con el tiempo como el cuello de Flavor Vale, esta eh, Todos futuristas, todos retros Yo creo que se está refiriendo a que hay mucha gente ahora que está intentando Bueno, pues eh, averiguarse o Producir un poco con rollo toma futurista Con... con con beach, futuristas, eh, todo retro también, ¿vale? También eh, un poco haciendo hincapié al tema de la ropa, que ahora se está llevando eh, muy moda vintage y demás. Y yo en mi momento, ¿no? Él está en su momento, él sabe dónde está y no le interesa. Ni la gente que está a lo futuro, ni la gente que está a lo retro, él está en su momento, en lo que a él le importa, no se fijan los demás, ¿no? Y encima dice brillando con el tiempo. Como el cuello de Flavor, ¿vale? Flavor Flavor Flap es uno de los miembros de Public Enemy. Eh, y él siempre lleva una cadena con un reloj gigante, ¿no? Colgado. Por eso dice brillando con el tiempo como el cuello de Flavor, ¿no? Eh, muy buena, muy buena. Tercera pista. Eh, Chorbo Real. Primera colaboración del disco con Ébano. Eh, bueno, aquí hay una frase que... Me creo Ryan Gosling, callado toda la noche. Eh, bueno, Ryan Gosling, mucha gente... Mucha gente lo conoceréis por otras películas y demás, es pues un actor muy famoso, vale, pero sobre todo hizo la peli de Drive, que yo creo que es a la que se hace referencia con él, Callao toda la noche. ¿Por qué? Porque Ryan Gosling en Drive era un personaje callado, serio, que era espe era especialista en eh, ¿Cómo es? En escenas de acción, vale. Y se involucraba eh, pues con problemas con bandas y tal por las noches, ¿vale? Yo creo que por eso mismo hace un poco referencia y, y se conecta con eso, ¿no? Me creo que Ryan Gosling cayó toda la noche como en la película de Drive, ¿vale? Eh, luego hay otra frase en esta misma canción que quiero puntualizar, que es Esto es para todos mis ratones perdidos en callejones por el cheese. Por el cheese, se refiere al queso. Y yo creo que hace referencia a la vida de nuevo, ¿vale? Gente perdida en los barrios buscando comida como, como, como las ratas. O también puede ser eh, su gente en los barrios buscando ciertas sustancias, ¿vale? Ahí no sé exactamente a qué se, se quiere referir exactamente, pero es una de esas dos, sí o sí, o incluso las dos, ¿vale? Esto es para todos mis ratones perdidos en callejones por el chis, porque al final los ratones lo que buscan es el queso, ¿vale? Y no sé, a ver qué opináis vosotros, si, la, si es la primera, la segunda o las dos, pero yo creo que está ahí. Cuarta pista del álbum. <risa> se llama así con cruz Cafune, con cruz eh, no sé si es la mejor canción del disco pero sí una de las que a mí más me llama la atención y aparte de la entrada de, de cruz y que es brutal y la producción de luisa mueva por detrás según entra con ese cuchillo ahí afilado ¡fum! es espectacular eh, Creo que es un disco que para la gente del rap, o sea, tiene que escuchar sí o sí. Luego te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero también para la gente que produce canciones. Porque es que. Luego hablaremos de Luisa Mueva, pero. Pero es top, top, eh. Este disco es brutal. En este tema, en JJJJ, De hecho, soy en jajajajas de producción por detrás, mientras eh, Joker ra rapea. O sea, es. Muy bueno este tema. Eh, dice, obvio, estoy en línea aunque no conteste, obvio estoy en línea a la 1 y las 7. no he dejado de estar gordo para estar fuerte. Bueno, esta me parece espectacular. Estoy en línea, contesto a lo que quiero, eh, estoy en línea aunque no conteste, ¿no? Aunque no te conteste, estoy en línea, contesto a lo que quiero, me doy la importancia que quiero. Eh, claro que estoy a la 1 y también a las 7, pero es que no me interesa contestarte tal vez, ¿no? No he dejado de estar gordo para estar fuerte porque yo ya estaba, yo ya era fuerte antes. O sea, no... Me explico, ¿no? No necesito estarlo, ya lo era. Ya era fuerte. Por eso he, he, no he dejado de estar gordo para estar fuerte, ¿no? Porque es que no me hacía falta. Eh, pero yo creo que lo hice con un tono de, de, de la importancia de saber darte la importancia suficiente. Creo que es, valga la, la redundancia, es saber darte la importancia suficiente. O sea, centrarte y poner el foco, ¿no? Y yo creo que... Joder. Es, muy buena. ¿eh? Luego hay otra que dice, bueno, cuando entra Cruz Cafune, este meeting debería haberse un mail y tu desfile de mierda lo veía en la web. Vale, esto se puede, se puede interpretar como este meeting debería haberse un mail porque joder, me has hecho ir a una reunión vale cuando no hemos hablado de nada y me podías, me podías haber mandado un mail sin más, pero es que es uno de los memes yo creo que mucha gente igual no se ha dado cuenta de esto, es uno de los memes más usados durante la pandemia. Era, Lo voy a intentar poner por aquí, ¿vale? Eh, a ver si lo encuentro. Era un tío con un cartón. Como con una pancarta. Y ponía eso en inglés. ¿Vale? Eh, este meeting debería haber sido un mail. Y y habla de dar tiempo al tiempo libre, ¿no? O sea, eh, valorar el tiempo libre de cada uno y la vida de cada uno. Otra vez hablando de la vida, de tal, de lo que va el disco al final. ¿Vale? El Joder, me ha sido me has llamado para hacer una reunión, cuando hemos hablado de una puta mierda, he perdido tiempo de mi vida cuando me podías haber mandado un mail y nos ahorrábamos de chorradas. ¿no? Pff, muy bien. Y luego sigue seguido con Valencia Olímpica en el 36. Esta... Mmm, muy, es, que, bueno, a ver, es que voy a decir muy buenas en todas, pero... Valencia Olímpica en el 36. ¿Por qué Valencia Olímpica en el 36? ¿Qué pasó en 1936? Guerra Civil Española. vale ¿Qué pasó en Valencia del 1936 a 1937? Bueno, que Valencia fue la capital de la república, ¿vale? Y vuelta otra vez al tema de correr, al tema de, de, de perseguir, al tema de robos, de guerra civil, tío. De correr detrás de la policía, o, bueno, delante de la policía en este caso, ¿vale? Y... Pf, Valencia Olímpica en, en el 36, tío. Otra vez hilándolo con, con las olimpiadas, etc. O sea, me parece... Top. O sea el trabajo que hay en este disco me parece increíble. Vamos con la quinta, speedrun Run Skit. es la creo que la, la canción más rápida del disco. De hecho se llama speedrun no sé qué. Eh, y solo voy a comentar una frase que es una de las frases más importantes seguramente del disco, que es me he pegado sin padrino. Me he pegado sin padrino. No hay mucho que comentar, ¿no? Mm, me he pegado sin padrino es que he llegado hasta aquí sin ayuda de nadie. Y, y aquí estoy, ¿no? <ríe> en, el, en el altar, vamos a decir. O, o llegando al altar. O sea, sin comentarios. Número 6. Desamparados con Ergo Pro y el pequeño. Eh, bueno, aquí hay varias... Voy a comentar cuatro. Seguramente será uno de los temas del disco. Eh, compro caballitos, alligators y tarritos de Isolator. Bien, bien, vale, otra vez. Habla mucho de ropa, joque, eh, en este disco. Ropa, fumar... Eh, por ejemplo, eh, frases de fumar y demás no voy a comentar porque hay muchas que se me escapan. Hay otras que las he buscado y tal, pero bueno, no, no es mi fuerte porque yo no fumo. Que también son muy buenas, ojo, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, no, no, he, querido, no he querido contarlas aquí. ¿Vale? Pero volviendo a eso, ¿no? Otra vez habla de ropa, caballitos y aligaitos. Caballitos de Polo, de la marca Polo. Y aligaitos, pues, de la Lacoste. Vale. Y luego Isolator, pues, que es, habla de hachís, vale Sus gustos de, de ropa, de fumar, etc. Etcétera, etcétera. Eh, luego hay una que es impresionante, que es Siempre que me acuesto tengo a lot of questions en el polo opuesto con un polo opuesto. Otra referencia a la vida, a vivir, eh, muchas dudas cuando se acuesta, ¿no? Eh, cuando, siempre que me acuesto tengo a lot of questions sobre la vida, etcétera etcétera Y Juego de palabras otra vez con la marca Polo, como hemos comentado, ¿vale? Eh, en el polo opuesto con un polo opuesto. Vale, sin más eh, luego hay una de, de ergo pro que aquí ojito ojito porque dice soy el único ferrari negro diego armando en nápoles vale maradona cuando llegó a nápoles cuando fichó por el nápoles exigió tener un ferrari y normalmente los ferrari son rojos o amarillos vale. y él exigió tener un ferrari negro vale esta frase sabiendo esto es buah, canela ¿Vale? Soy el único Ferrari negro Diego Armando en Nápoles. También es verdad que estoy completamente seguro que, que también pro hace referencia a su color de piel. ¿Vale? Entonces, meter estas dos cosas aquí: pam pam pam, top, ¿vale? Aplaudiría, pero no quiero que se cuele el ruido de los aplausos en, en el micro. Me tomo un café para, para que vosotros podáis aplaudir. Vale, y siguiendo con la misma canción. Eh, hay otra frase muy top que es imanes diferencian joyas de avalorios, pero nada de eso importa de camino al tanatorio. De nuevo la importancia de la vida, ¿no? No, no lo que llevas por fuera, sino la vida, lo de dentro y demás, ¿vale? Eh, los imanes diferencian las joyas de avalorios. De nuevo, si joyas, y si vas a valorios, tal. ¿Por qué? Porque nada de eso importa cuando vas camino al tanatorio, ¿no? Es que, bueno, hay frases que... que... locura. ¿Vale? Eh, pista número 7, medallones. Otra de las... Otra de, las, de los temas del disco. que es el disco, el disco como tal entero. ¿Vale? Eh, arriba cinco aros de luz, soy Jesús. A mi lado tengo a dos ladrones. Me parece un juego espectacular con el tema de los cinco aros de BBO. De BBO de de bueno, los anillos olímpicos, ¿vale? Comentando el aro de luz de Jesús, ¿no? Como, como Dios, vamos a decir. Y luego, eh, históricamente, según... Pues no sé si la Biblia, según qué. Eh, cuando crucificaron a Jesús, tenía dos al lado, que eran dos ladrones, ¿no? Entonces, hace ese juego, ¿no? Arriba cinco aros de luz. Yo tengo cinco aros de Bibio, Soy Jesús, soy Dios, ¿vale? Y a mi lado tengo dos ladrones, ¿vale? Eh, bien, bien, muy bien Y luego esta Para la gente que hemos visto El Príncipe de Belén en los años 90 ¿Vale? Espectacular Me río si no sale el deal Quiero mantener el Phil como el tío Que nadie diga ni pío Sonar en el oeste de Phil como Will Pero sigo en mil líos Bueno, bueno Yo cuando escuche esto Vamos a ver, es que aquí eh, hace referencia clara a la serie El Príncipe Bel Air, clarísima, de los 90, ¿vale? Juega con, juega con la palabra de Phil, sentir, y también Phil del tío Phil, porque el tío de Will Smith se llamaba Phil, ¿vale? Y luego encima juega otra vez con Phil de Filadelfia, porque era donde, donde pasaba en la serie El Príncipe Bel -Air, ¿vale? Entonces, me río, si no sale, me río si no sale el deal, quiero mantener el Phil como el tío como el tío Phil, ¿vale? Quiero mantener el Phil como el tío, que nadie diga ni pío, sonar en el oeste de Phil, de Filadelfia. Al oeste en Filadelfia, ¿vale? Era la sintonía de la canción. Sonar en el oeste de Phil como Will, como Will Smith. pues es que es, vamos, impresionante. Me parece un juego increíble, según la escuché dije, oh, Dios, ¿vale? Me río si no sale el deal. Quiero mantener el feel como el tío. Que nadie diga ni pío. Sonar en el oeste de feel como Will, pero sigo en mil líos. Eh, maravilloso. Maravilloso. <coughs> Perdón. Octava canción. TT. Aquí eh, he cogido dos. vale. La primera es ¿Y a ti qué te importa lo que el otro importa? Es una pregunta. Y creo que tiene dos... Eh, dos significados o dos o busca do, jugar con dos cosas, ¿vale? No te fijes tanto en los demás, ¿vale? Eh, A ti que te importa lo que el otro importa, ¿vale? No te fijes tanto en, en lo que importa el otro. Pero también creo que habla de importar, de, de, de importar cosas, ¿vale? De no te chives, no seas un chivato. Cosas del barrio, las dos, ¿vale? Eh, a ti que te importa lo que el otro importa, a ti que te importa lo que el otro importa, pero a ti que te importa también lo que el otro importa de mercancía. ¿Vale? Ay, cositas. ¿Vale? Cositas. Y bueno, luego hay otra ya que es tú llevas la cadena fuera por el centro y entro por las afueras. Yo trato de no ser nadie, es la única manera. Bueno, mmm, llevas la cadena fuera por el centro para aparentar, ¿vale? por el centro de Valencia, la llevas por fuera porque nadie te conoce y, bueno, pues vas de guay, etcétera, etcétera. Mi, mi, mi paranoia, ¿eh? Yo creo, ¿vale? Pero cuando vas al barrio, cuando vuelves a, a las afueras, te la metes por dentro, porque la gente te conoce y... Y eso, ¿no? Y yo creo que acaba encima el diciendo que él no trata de ser nadie porque él es el que es él, o sea, es real, ¿vale? Tú llevas la cadena fuera por el centro de Valencia y dentro por las afueras. Yo trato de no ser nadie, es la única manera. Pues, pues eso. Yo creo que Joque habla también mucho de sí, o sea, está claro ¿no? que habla muchísimo de él, pero también intuimos mucho en las letras eh, su personalidad, lo que le importa, lo que, a lo que da importancia eh, y a lo que no, a lo que... pero también hace re mucha referencia a los de alrededor, ¿no? a lo de a ti que te importa esto, a ti porque te fijas en lo otro. ¿no? Y yo creo que eso también es, eh, es una de las esencias del, del disco. En la pista 9, que se llama automático, eh, bueno, es una. Es una. Es un tema muy concreto. Pero muy, muy. O sea, las tres frases que he cogido hablan de lo mismo. Eh, la primera es Necesito tiempo, dámelo en metálico. Es una canción que resume de nuevo la vida. ¿Vale? Necesito tiempo, dámelo en metálico. Porque habla de, bueno, el cajero automático tal Ya sé lo que pasa, tal lo que, lo que me hace falta realmente es tiempo Eso es lo que quiero que me des, ¿no? Luego hablan, dice la siguiente Hablan muchos idiomas, pero son el mismo Dólares, euros o cripto, cobre o aluminio, ¿no? Da igual la moneda o el material Todos buscan dinero, inversiones, apuestas Piensan en el dinero como parte de la vida Y la tercera que quiero comentar es Ya sé lo que viene, ya no tengo prisa La línea de meta es la de salida el ciclo de nuevo, ¿vale? El ciclo otra vez. La, la meta es la salida, la meta es volver a empezar, la repetición de los días, ¿no? Cuando llego a la meta, vuelvo a empezar. Me voy a dormir y al día siguiente vuelvo a levantarme. ¿no? Creo que es una canción muy, muy directa a, a la forma de vivir y, y que todas las frases desprenden ese, esa idea, ¿vale? Luego, la, la décima ya del álbum, que es Olympic, con Ébano. Eh, aquí está el, el, el la estrofa, la frase, la frase, el, la frase lo, lo más famoso que se ha escuchado Yo creo que es lo que más ha llamado la atención Porque conozco gente que, que, que conoce esto que voy a decir ahora Pero no ha escuchado el disco como tal ¿no? Entonces esto es lo que más ha podido llegar a los oídos de la gente Sin haber escuchado todo el disco, que es lo siguiente Solo quieren titulares como en los primeros cuartos Partíamos todo a mitades, ahora doblamos los cuartos. Una profe me dijo que fijo que repito cuarto y son tantos los hoteles que piso que fijo que repito cuarto. ¿no? Son cuatro frases, una estrofa eh, que rima esa palabra de cuarto en las cuatro líneas. ¿no? Eh, la primera, haciendo referencia, solo quieren titulares como los primeros cuartos. Yo creo que es claro la referencia a los partidos. Por ejemplo, de baloncesto, ¿no? Los primeros cuartos. En los primeros cuartos los titulares son los titulares, ¿no? Solo quieren titulares como los primeros cuartos. En la segunda dice, partíamos toda a mitad y ahora doblamos los cuartos, refiriéndose a dinero. Y luego la tercera es una profe me dijo que fijo que repito cuarto del cuarto curso y son tantos los hoteles que piso que fijo que repito cuarto de habitación. Pff, eh, el juego es espectacular. Es espectacular. Pues no, no hay mucho que decir. Entiendo que se haya hecho... Eh, viral esto porque es, es muy buena, ¿no? Y luego otra que he cogido de esa misma canción de Olympic es que el dinero y los problemas suban paralelo. Aquí la interpretación puede ser doble, ¿no? Eh, me hace dudar si habla del tema de la inflación y sus problemas, ¿no? Que el dinero y los problemas suban paralelo o de los mismos problemas para pagarlos con más dinero, ¿vale? Si, si, si los problemas suben, si mis problemas suben, que también suba el dinero paralelo. Porque cuantos más problemas tengo, si tengo más dinero, con ese dinero puedo pagar los problemas, ¿vale? No sé, pero también, me, también me, me gustaría pensar, no sé por qué, que habla también un poco de la inflación. Pero bueno, ahí lo dejo. Y luego, la pista número 11, que es la que cierra el álbum. Eh, hay dos frases, es... Es una de las canciones que para mí transmite más tristeza, todo por la gran producción de, de Amoeba también, con esa guitarra española por detrás. Me parece uf, eh, obra maestra la producción de esta canción, de todo el disco en general, pero increíble. O sea, una de las frases dicen me queman al fondo, pero no presto atención. Llevo un año con el modo avión, está la cosa on en el callejón. ¿vale? Vuelve a dar importancia a su barrio, a su gente. No presta atención al teléfono, aunque sabe que está solicitado. Seguramente por el éxito que ya le está llegando o que le viene. Por eso dice lo de modo avión y que donde realmente está la cosa on, la cosa activa es en el callejón. ¿no? él Sigue pensando en su vida, en su, en su barrio, en su gente de Valencia, etcétera. ¿no? Y luego eh, hay otra de las frases que es la cuenta vacía. El día 20 me siguen por gran vía dos agentes siempre. Sin dinero el día 20 en la cuenta vale pues eh, por la vida que tiene la gente los barrios y tal y vuelvo a comentar el tema de los barrios en este caso Gran Vía y el tema de los agentes siempre todo alrededor pues de la vida de Valencia de su gente de sus barrios para acabar el alumno que al final es la, la idea principal vale la vida juntado mezclado con deporte ol, eh, y olimpiadas jugando con, con, con esas palabras y su valencia, su forma de vivir, su gente y sus barrios, ¿vale? Para mí es una manera de terminar el álbum de forma maestra, pues también, también un poco por lo que decía antes, o sea, es que la producción de, de Lucho es impresionante, ¿vale? Y hablando de la producción, me voy a centrar ahora ya en, en la producción, ¿no? Y quiero comentar, o sea, el disco es detallista en todas las pistas, Lucho es bah, un fuera de serie en esto, y ya no solo por, las, por los diferentes sonidos, ritmos y demás, sino porque todo suena igual. O sea, Lucho hace que nada suene igual, pero, te, pero que también suene igual durante los 26 minutos. Sabes que lo ha producido él, porque los detalles, las formas... Eh, te hacen ver que es, que es él, que es, que es suyo, ¿vale? Es un sonido súper limpio y que en cada escucha descubres siempre algún detalle. Eh, sonidos que acompañan a las palabras de Hockey. Hay mil, o sea, mil. Eh, cuando dice lo de los gringos corriendo, suenan las cadenas como si fuera Usain Bolt. Eh, cuando entra Cruz y con el, con el cuchillo de fun como va por todas con el machete, o sea. Eh, muchas, muchas. Cuando dice lo de. hay una. en una de las canciones que dice eh, sábados y domingos eh, hace referencia a las tiendas, ¿no? Seguimos abiertos y suena la campanita de las puertas de las tiendas. O sea eh, es impresionante. O sea, el nivel de matices de, de Luisa mueva desde, desde su trabajo de ordenados es impresionante la producción, ¿vale? Es un puto 10 para mí la producción de este disco. O sea, según escuché el disco, lo primero que me fijé es, vaya producción de disco. Vale, luego indagas en las letras y tal y cual, pero la producción es, o sea, el disco suena que te cagas, ¿vale? Y mira que no tengo ni idea de, de producción, pero siempre he sido un tío, pues que en eso, no sé por qué me he fijado, ¿vale? Me fijo mucho. Y por eso también un poco comentaba antes el disco Rosalía. Es minimalismo total Rosalía, ¿vale? Y, y Motomami me ha gustado también mucho por la producción. Y yo este no sé si es minimalista o no, o es una locura, pero, pero, pero Luisa mueva ha conseguido, igual que Bizarrap a día de hoy, que el trabajo del productor se eleve de una manera brutal y eso realmente es de admirar, es de admirar, porque es una producción muy valiente y de 10. Yo creo que ha cogido un poco también mucho estudio y tal de, de lo que está sonando igual internacionalmente, en Estados Unidos y tal, en el rap, y lo ha traído un poco aquí, ¿no? Eh, se nota que, que no hay una discográfica detrás y que gracias a eso pues también han podido tomarse todo su tiempo para hacer de los temas una, perfe una perfección absoluta en cuanto a sonido. O sea, no, no, no puedo decir nada malo de la producción porque me parece que el trabajo es impresionante. Y yo creo que, que, no, que no hayan tenido esas prisas por hacerlo, por producirlo, por cuidarlo... Ha sido la clave de que este disco suene como suena. Tal cual. Sí, que es un disco que ha tenido poca publicidad, pero el éxito ha sido instantáneo. O sea, yo vi en Twitter eh, muchísima gente del rap, tanto de nueva escuela, vieja escuela, etcétera., alabar el disco, comentarlo. Y en una época en la que todo corre mucho, en la que queremos todo cuanto antes, en la que nos consume el consumo, nunca mejor dicho. Ellos decidieron no hacer mucho ruido porque sabían que el ruido vendría después. Y mira si lo sabían los cabrones, ¿vale? Eh, vaya que sí han hecho ruido. O sea, la verdad es que muchos artistas del género estaban pendientes del trabajo y, y eso también se ha notado, pero es que encima no han defraudado, que es lo más importante. Tú cuando creas una expectación, cuando creas hype, luego el boomerang te puede dar una hostia y no ha sido el caso. Todo el hype que se creó ha sido correspondido y uf, los números también están ahí. ¿eh? O sea, en las primeras 24 horas del disco alcanzaron 855.000 reproducciones en Spotify. O sea, estamos hablando de que es el tercer mejor estreno de un disco español del año. O sea, de hecho, todas las canciones entraron en las 200 más escuchadas del día. No es que fuera tampoco una semana con pocas novedades, porque Natos y War, los raperos españoles más exitosos de la última década, de la última década seguramente, también sacaron disco la misma semana y alcanzaron el quinto puesto de la lista de ventas, mientras que Hawke, que, mientras que Hawk y Luis Amoeba quedaron en el cuarto lugar. Estamos hablando que Hawke y Luis Amoeba convivió. Han quedado en el estreno del disco por delante en escuchas de Natos igual, del último disco de Natos igual, y, y esto son palabras mayores. Vale, La gira también está siendo un boom, en Madrid han hecho sold out tres días en 15 minutos, pusieron una cuarta fecha y también se ha agotado, y en Bilbao agotaron la sala pequeña en la que tocaban, que por suerte ya te encontradas, pero no les ha quedado otra que cambiar a una sala más grande y a una sala en plan principal. Vale, Los datos no engañan. O sea, el éxito es total. Y podemos poner ejemplos. O sea, tras la salida del disco, el propio KCO se rendía a los pies de, de, del disco, ¿no? Y decía, gracias por llevarlo a donde uno no pudo llegar. Enhorabuena a todos los implicados en este en este gran trabajo, ¿no? Incluso Z tan gana también, que tuvo un pasado en el rap con ahora pues compartió en Instagram que estaba escuchando la canción de Olympic. O sea que estamos hablando de gente con una con un bagaje ya importante en el mundo de la industria y demás. ¿no? Eh, para concluir y no hacer mucho más largo el podcast, ¿vale? mis conclusiones. Eh, como dice Joque, en la canción Speedrun Skid mmm, me he pegado sin padrino o sea, y qué razón. ¿no? Cuando el trabajo está bien hecho, los resultados llegan, como en el deporte y como en las olimpiadas. Este disco es aire fresco, confirma que la escena de rap está en su mejor momento seguramente en España. Y lo digo, ojo, sin querer menospreciar a nadie de hace años, etcétera, etcétera, y de ahora, ¿vale? Pero todos los que suenan, todos los que vienen y, por supuesto, todos los que ya están, ¿vale? Gente como Cruzi, Ergopro Pro, El Pequeño, Eric B y, bueno, muchos más. Eh, está claro que el nivel del rap está subiendo y seguramente, a mi punto de vista, se va a hablar mucho de rap de aquí en adelante. Que ya se está hablando, ojo. Pero incluso no descarto que haya algún boom... Eh, de algún artista muy 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 grande que empiece eh, o que vuelva mejor dicho a tocar un poquito los, los lares de, del rap vale eh, lo que está claro es que hockey lucho ya tienen su particular medalla de oro convivió con este álbum y ojalá puedan reeditar el éxito en las siguientes olimpiadas porque sería épico eh, simplemente para acabar nos vemos en bilbao para disfrutar y confirmar sensaciones donde hay que hacerlo Realmente, en directo y con el público entregado. Estoy convencido que en la categoría del directo también se van a llevar la medalla de oro. Muchas gracias por llegar hasta el final. Esto ha sido un poco mi reseña de BBO, de Hawke de y Luisa Mueva. Y si no lo habéis escuchado, ya escucharlo. Espero que os hayan entrado ganas de escucharlo después de este podcast y darle una oportunidad. Aunque no os guste mucho el rap, si sois productores y os gusta la música en general, escucharlo. Porque son 26 minutos, se hacen muy cortos y creo que es seguro, seguro, estoy completamente seguro que os va a sorprender. Gracias por llegar hasta el final, gracias por escuchar Estanque Tormentas una semana más. Hablamos por la comunidad de Telegram, ya sabéis, os dejo todos los enlaces en las notas en la descripción del episodio. Y nos escuchamos la próxima semana, aquí, en Estanque Tormentas. hago